0: Jornalismo, noticia o cotidiano, desde a política até o futebol, passando pela economia e pela cultura. Mas quem fala sobre jornalismo? Esse é o podcast onde a gente discute sobre os pontos de quem aponta, porque nenhum jornalismo é isento, nem esse aqui. Eu sou Caroline Rocha e este é o segundo episódio dos pontos de quem aponta. Neste podcast, discutimos sobre como os meios de comunicação influenciam no seu dia a dia, ou melhor, como eles influenciam você e a sua opinião. Todo mundo já ouviu aquela frase, você é o que você come. Se nós somos o que comemos, você já parou para pensar que notícias tem devorado por aí? Antes de começarmos, não esquece que você pode acompanhar a gente de qualquer lugar. É só ter acesso à internet e escolher sua plataforma favorita. Estamos no Apple Podcast, Spotify, Cashbox e Deezer. Ah, e se quiser ficar ainda mais por dentro do que tá rolando, siga os pontos de quem aponta nas plataformas de streaming. Assim você recebe as notificações de episódios novos e não perde nada. Para falarmos sobre audiojornalismo, temos o prazer de receber a locutora do programa Radar Rio e da Super Rádio Tupi, e ex-apresentadora da Tupi na TV, com passagem pelo SBT e voz das comunidades, Amanda Ribeiro. Tudo bem, Amanda?
1: Tudo ótimo, Carol. Tudo ótimo também conversar com vocês. Que oportunidade maravilhosa. Honra toda minha poder estar aqui nesse podcast conversando com alunos da UERJ e exaltando né, o que é o jornalismo e, claro, esclarecendo os pontos de quem aponta.
0: Muito obrigada pela sua participação, Amanda. Fico muito feliz por estar aqui conosco. Agradecemos também a você, ouvinte, pela presença no programa. Vamos dar início ao nosso segundo episódio. Em meio ao mundo super conectado, tornou-se impossível deixar a comunicação de lado. Estamos o tempo todo lidando com as mais diversas redes sociais, ao mesmo tempo em que a televisão e o rádio continuam alcançando um público enorme. Com tantas opções disponíveis, quem trabalha na área precisa estar atento a todas as tendências e saber lidar com os diversos públicos. Ou seja, o profissional precisa estar preparado para ser o tão falado jornalista multimídia. Apesar de uma trajetória relativamente curta, Amanda, você acumula experiência em diferentes meios de comunicação, passando pelo rádio, televisão e internet. Para você, qual o maior desafio do jornalismo na contemporaneidade? O que fazer para se comunicar assertivamente com tantas plataformas disponíveis?
1: Eu acho que o principal desafio é você saber que... Quem te acompanha, quem te ouve, precisa sentir, se sentir próximo. Esse eu, esse eu acho que é o segredo, a proximidade. A gente aprende muito isso na faculdade, né? principalmente na aula de rádio jornalismo, que é o contato com o espectador, com o ouvinte, a questão do você. Quando você se comunica com outro, traz ele para perto de você. Fazer com que seja um familiar, um amigo. E é exatamente esse o objetivo do rádio. Né? Quando a gente fala de rádio especificamente... É, o rádio é a companhia, né? A companhia diária. É aquele que acorda com você, que dorme... Que muitas pessoas, inclusive, deixam o rádio ligado ali ao longo da noite, né? Pra ser realmente a companhia. E o rádio também é aquele que acompanha no momento do almoço, por exemplo. E é uma dica importante aí que eu aprendi ao longo dessa trajetória aí, É que você que faz programa nesse horário ali entre 11 da manhã até o meio-dia, 1 da tarde o tipo de assunto que vai ser falado, né? Porque às vezes a gente está ali conversando com outro e imagina a cena, né? Tem uma pessoa comendo ali em família te ouvindo, te acompanhando e você fala de uma coisa grotesca, talvez ali um pouco mais é, que noja.
0: A gente Não precisa é pensar no
1: contexto do nosso
0: público também, né? O que que eles estão
1: fazendo naquele momento? É isso, eu uso muito exatamente essa tática de pensar o que, que o público tá fazendo no meu programa, no programa que eu apresento, na Nova Brasil FM, que acontece ali entre seis da tarde e sete da noite, que é, e aí, por onde você tá agora? Porque pensa, esse é o horário onde a galera tá voltando para casa, né? Tá saindo do trabalho, tá em deslocamento, enfim, para qualquer outro local, então me acompanha, eu convido sempre, me acompanha, tô entrando no carro com você, vou te acompanhar até a sua chegada aí em casa, enfim, onde você vai agora. E aí, hein? por onde você tá agora? Tá no carro? Ah não, já tá em casa descansando? Ah, então fica aqui com a gente. Eu sou Amanda Ribeiro e vou te fazer companhia a partir de agora. Eu acho que essa é uma boa dica. É você ser o
0: amigo de quem tá te ouvindo. Apesar desses desafios, né, da gente precisar aprender a lidar com os públicos diferentes, em momentos diferentes, linguagens diferentes também de acordo com a plataforma, o curso de jornalismo ele ainda é muito procurado. Aqui na UERJ, por exemplo, é a terceira graduação mais procurada, perdendo apenas para Medicina e Psicologia. E nos últimos anos, né, o jornalismo em áudio voltou com tudo, principalmente com o auge dos podcasts. A locução, entretanto, não é tão simples. Né? Não é só você repetir o que você faz na televisão, por exemplo, ou ler um texto que você escreve para sair num site. E a gente está muito acostumado com a imagem. A gente está o tempo todo com o celular na mão, a gente ainda assiste muito televisão para você, Amanda, em uma sociedade hiperestimulada, visualmente, super adaptada a receber imagens o tempo todo, como é que a gente garante que a gente vai prender o interlocutor, que a gente vai prender o espectador, sem o auxílio da imagem?
1: Então, hoje em dia eu acho que o poder do rádio tá na interação, né? Depois que surgiu aí a internet, a facilidade de comunicação, o rádio é... Essa troca, o ouvinte consegue participar do rádio. É colocar o cara que está te ouvindo, a pessoa que tá ali te fazendo companhia do outro lado, fazendo o programa junto com você. A gente faz muito hoje em dia isso quando você vê uma enquete, por exemplo. É o cara pensar assim, poxa, eu poderia também ser um locutor. E é o um momento onde ele se sente no programa, se sente o seu
0: amigo, se sente do teu lado. Você não está só ouvindo, né? Você está também participando de como o assunto vai fluir. De, de acordo com o que você fala, pode ser aquele programa mude. É o que a gente chama de ouvinte repórter. Né? É o ouvinte que hoje em dia ele não tá mais calado.
1: Né? Que antigamente tinha muita brincadeira do ouvinte é para quê? É para ouvir, né? Hoje em dia isso tá off, é fora de moda. Ouvinte não é mais para ouvir, o ouvinte é para participar, é para estar tá junto. Então eu acho que esse é o segredo do rádio hoje em dia. É aproximar, né? como eu disse bem no início, é trazer a pessoa que está te ouvindo... Para você e diferente, né? Como você bem disse, diferente do da TV, a TV tem o auxílio da imagem, o que também não é uma coisa fácil. Viu? A gente pensa às vezes que ah, porque tem imagem, o cara a pessoa vai ficar ali te assistindo. Não é necessariamente, você não pode ser um poste, porque a forma que você se comunica fisicamente, a sua postura, é, a forma que você coloca até as mãos, né? Diz muito da mensagem que você quer passar. Tem aquela história, né? Se você cruza o braço durante um vídeo, você é inseguro, você está se fechando para o outro. A forma que você posiciona a mão também traz o outro. Se você aponta o dedo de uma forma assertiva, acaba sendo agressivo. Então, a forma que você se coloca realmente, a maneira que você se coloca na TV, também transmite uma mensagem. Então, eu acho que é isso. No rádio, é... em relação ao público, em relação ao ouvinte, é você fazer com que ele participe, e na TV, a forma que você se comporta, não só na locução, na fala, mas a sua postura, diz muito da sua mensagem.
0: Pensando agora no áudio jornalismo, né? como a gente mencionou antes, os podcasts têm ganhado um público imenso, cada vez mais os números vão crescendo. Mas, diferente da, das outras formas de jornalismo, no geral, os podcasts eles não são apresentados por comunicadores formados. Os grandes podcasts tendem a ser pessoas que não são formadas na área de jornalismo ou da comunicação. Por conta disso, muitas vezes a gente vê alguns erros, alguns deslizes, que vão desde deslizes mais simples até erros um pouco maiores. Apesar disso, né, como eu falei bem, o sucesso é inegável. Essa... Esse quesito não tem impedido que as pessoas continuem assistindo e ouvindo um podcast, o que de forma alguma é um problema. Mas, percebendo isso, eu queria saber pra você, Amanda, o que, que esses novos podcasts né, eles têm para ensinar a grande mídia? O que, que a gente pode aprender e acrescentar no nosso jornalismo com o que eles têm mostrado?
1: Então, eu acho que a pergunta, no caso, é de um outro lado. Eu acho que a faculdade de jornalismo é essencial para você conseguir sim fazer um podcast. Realmente, o formato podcast é inegável o sucesso, muito pela facilidade né, de você conseguir ouvir em qualquer lugar. Século XXI, ninguém tem mais tempo para nada. Né? A vida é corrida. E o podcast tem isso: você colocou um fonezinho no metrô, botou no rádio do carro, em qualquer lugar você consegue ouvir o podcast, a gente sabe, então, a facilidade de acesso a ele. Mas a pessoa que faz o podcast, a pessoa que fala no podcast, eu acho que eu ainda tenho um pouquinho a cabeça fechada em relação a isso. É necessário fazer jornalismo. Por quê? Eu penso que se eu não tivesse sentado na cadeirinha lá da faculdade, ouvido horas de aula, eu não saberia a ética do jornalismo. Ela é essencial para você conseguir falar sobre qualquer assunto. Não é sair falando no escuro, não é. Muita gente diz que o jornalismo é... A gente ouve, né? Assim, na minha opinião, é uma coisa ridícula. É sentar e falar.
0: Não é. Muito longe mais disso, muito longe
1: falar. disso, não é? A gente tem, é, aprende também na faculdade as formas de se colocar as palavras, né de se colocarem as palavras, elas são importantes. É, a, a, e da ética do jornalismo, um ponto que a gente observa que até hoje os jovens, principalmente, que não cursaram nada, que não tiveram ali a base do jornalismo, erram muito ao sentar para fazer um podcast. A acusação. O poder que a gente tem ao abrir um microfone e dizer que tal pessoa fez aquilo, que alguém deixou de fazer aquilo, ou que algo é uma verdade. A gente tem o poder de fazer com que alguma coisa seja verdade. A gente tem essa, essa potência, né, quando abre o um microfone. Então a gente consegue acompanhar um caso muito forte que a gente aprende na faculdade, principalmente na aula de ética, o caso da escola base, que hoje virou, inclusive, um documentário na na, de streaming, né, no Globoplay, é, que fez com que um casal perdesse realmente o direito, ali acabasse com a vida, né, de um casal, por conta de uma acusação que partiu exatamente de, uma, de um jornalista, em uma emissora. Ali, obviamente, ele não tinha noção do erro que ele estava cometendo, foi uma pessoa que, no caso,
0: chegou a cursar o jornalismo, né, então ele não tinha noção mas diz muito sobre a força que a gente tem. E aí que a gente percebe né, que como as pessoas que cursaram o jornalismo já estão propensas a fazer isso, mesmo sabendo da, de como é necessário a ética na nossa profissão, a gente às vezes comete erros, sim. Isso se torna muito mais difícil de você perceber quando você não tem essa formação, né? Sim, com toda certeza. Porque se, se ninguém...
1: É aquela história né, de casa. Se sua mãe não abriu seus olhos, você não enxerga, né? Então, na faculdade, o professor tá ali para ele falar para você, olha, segue assim. Eu já vivi, eu tenho a experiência, eu estudei para te dizer como isso deve ser feito. Então, se você que sentou numa cadeira, que perdeu um tempo, né? Perdeu não, porque a gente sempre ganha quando estuda, né? Corrigindo então. Se você deu o seu tempo, dedicou o seu tempo para aprender alguma coisa, que tá apto a errar, imagina alguém que sequer se deu ao trabalho. Tá, mu tá muito mais propenso a cometer esses erros e a gente tem também um outro caso muito próximo né, quando a gente vai falar de casos recentes de internet do Monarque, do Flow Podcast que ele é mais um desses que bom, vamos lá, vou botar cara aqui, vou começar a falar não sei nem do que estou falando porque ele já deixou claro que ele não segue um roteiro ele vai lá, convida uma pessoa, senta aqui vamos falar, o objetivo é que é falar então, claramente, o objetivo dele ele é engajamento, nada além disso. Ele não faz o papel do jornalismo, que é o quê? Informar, esclarecer. Ele não tem esse objetivo. E, inclusive, né, a gente sabe que já, gerou, já geraram, na verdade, né, vários processos. Ele infringe direitos humanos, ele é racista, ele é homofóbico. Tudo que tiver de errado e de criminoso, a gente pode chamar assim criminoso, ele faz. Tanto que ele perdeu recentemente uma conta no YouTube por conta disso. Então, resumidamente, é importantíssimo estar numa faculdade, é importantíssimo aprender o que é o jornalismo e entender o poder, a força que você tem quando você senta e começa a falar no microfone.
0: Pensando sobre esse assunto, agora a gente chegou no seu ponto. O nosso, quadro, <risos> o nosso quadro onde a gente busca incentivar o pensamento crítico, além de abrir espaço para o debate saudável e para a pluralidade de pontos de vista. Como bem falamos, é, os grandes podcasts eles estão apresentados, em sua maioria, por não comunicadores. E vemos bastante esses programas sendo vendidos como um papo de bar, o que muitas vezes permite, pelo menos na cabeça de quem está falando, se despreocupar com a responsabilidade do que é dito. Como você bem mencionou, o Monarque é um exemplo claro e bastante recente sobre isso, como aconteceu quando ele defendeu o nazismo no, no podcast em que ele era apresentador, no Flow Podcast. Atualmente ele não apresenta mais, ele é apresentador do Monark Talks. Mas, atualmente, nessa última quinta-feira... Ele postou no Twitter que se ele fosse um índio, não ia querer um ministério, e sim uma parceria privada com uma grande empresa de mineração. A resposta no Twitter veio após o presidente eleito Lula afirmar que irá criar um ministério dos povos originários, para que apresentem propostas para sobrevivência digna. Lula também terminou a publicação afirmando que os povos originários e aqueles que residem na região amazônica devem ser os protagonistas da sua preservação, o que aparentemente o monarque não conseguiu compreender e preferiu dizer que se ele fosse um índio, ele faria diferente. O que, pelo menos até onde eu sei, ele não é.
1: Ele não é. É um fato.
0: A... Amanda, na sua opinião, né? qual que é a importância de que esses comunicadores sejam formados ou não formados? A gente não está falando apenas de quem... Não é formado. Qual que é a importância de que eles sejam responsabilizados pelo que eles falam, né? E, além disso, qual que é o papel do público nessa cobrança?
1: Eu não vou nem discutir aqui a fala do monarca em si, porque é isso que ele quer, né? É isso que ele gosta de palco, porque é o que você bem disse, ele não entendeu nada. Nada. <risos> tá tudo entendido errado ali na cabeça dele, desde o início. Mas, em relação a essa responsabilidade, eu acho que... Sim, a gente é responsável, sim, por tudo que diz, né, por isso, mais uma vez, é importante o preparo para que quando você chegue, né, ao local de um comunicador, de um repórter, de um, é... enfim, de qualquer papel que te dê a responsabilidade, te dê o espaço, te dê o direito de fala, para que quando você chegue ali, você esteja, a palavra é essa, preparado para o poder que foi dado ali nas suas mãos. É aquela bem clássica, né?
0: Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso disse tudo. Resumeu muito bem. É
1: isso. E eu acho que um ponto muito importante e que particularmente eu amo, que faz com que você tenha credibilidade e consiga atender a demanda à responsabilidade no jornalismo.
0: Apuração é a chave da caixinha. É o que entra também, né? De que ele comentou, como assim se eu não sei eu não posso falar? É exatamente isso. Se você não sabe, você não pode falar porque você é responsável pelo que você diz e o que você diz influencia muita gente. Você... Ainda mais quando você tá num podcast que tem uma audiência tão grande. É isso, com
1: a criação da internet, né com o poder que a internet vem ganhando ao longo do tempo, qualquer coisa que você digita, não necessariamente você precisa ser uma celebridade, uma personalidade. Você pode ser o que chamam de zé ninguém né? Hoje em dia, ninguém é mais um Zé Ninguém. Você digitou qualquer coisa ali na rede social, está eternamente escrito. E a sua visibilidade está lá. Né? As pessoas vão ver, elas vão comentar. E outra, elas vão é, absorver o que você posta. É, atualmente, todo mundo é um pouquinho professor, sem poder ser. Né? Todo mundo tem um espacinho para dizer que, ah, eu penso assim. Essa é a minha
0: verdade. Por que, que não pode ser a verdade de todo mundo? Não, não pode. E é muito engraçado porque, assim, a gente, muita gente acredita que a internet, né, é uma terra de ninguém, você fala o que você quer, tanto faz as consequências. O que é uma coisa totalmente diferente do que a gente faz no dia a dia. Ninguém chega numa sala cheia de gente e fala qualquer absurdo sem pensar o que, como as pessoas vão reagir, o que as pessoas vão sentir. Então por que a gente trata a internet dessa forma, né? É um lugar de socialização não igual, né, mas muito parecido com o nosso dia a dia. Inclusive a gente não, hoje em dia a gente não consegue nem distinguir tão perfeitamente onde está o virtual, onde está a
1: sua vida real. É, mas é que estar atrás de um computador, estar atrás de uma tela, te dá a sensação de que você tá longe, né? De que você tem uma força e que você tá escondido, coisa que você não tá, né? Qualquer computador é possível identificar localização, IP, tudo. Tá longe de ser uma coisa secreta, né? mas quando voltando a falar ali do assunto da, da apuração especificamente, né, que faz com que a questão da, da responsabilidade, com que você fala, seja maior. experiência própria, né? Eu já vi de perto na redação um colega dizer: é, eu não, eu adoro ser repórter. mas eu não sou muito da pauta do factual, do, da polícia, do investigativo. Ah, mas por quê? Eu gosto mesmo é de povo fala por que você gosta de povo fala? Só botar o microfone e deixar falar. Não funciona assim, né?
0: Você também é responsável por quem você escolhe colocar no ar.
1: Sim. O ideal, né, se for possível, se não for um ao vivo, é que antes de você colocar um microfone para alguém falar, opinar, você entenda a história do outro antes. Porque depois que você colocou em rede aberta, né, colocou alguém para falar num, num, numa emissora, num dial... Acabou. O mundo todo está captando o que você quis passar. Né? O mundo, o Estado, enfim, o local. Acabou. Então, a apuração nem sempre é aquele negócio da fonte oficial. Ah, peguei o celular aqui, liguei para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para o Governo Federal, para o Governo do Estado. Não. A apuração também é conversar com o outro. Né? Também é aquela coisa do... Ah, aconteceu um desastre ali, teve um tiroteio ali. Não vou ouvir só a PM, não. Todo mundo tem uma família, todo mundo tem um amigo. Tinha uma testemunha ali que viu o que aconteceu. Lembrando sempre que corporação, governo do Estado são instituições oficiais. Por mais que a gente não queira, elas têm uma bandeira a defender, né? Tendo uma bandeira a defender, é a história do peixe. Vamos puxar para um peixe, tem um ladinho para abraçar. Então, saber ouvir todos os lados da história... Faz com que quando você abra o microfone, quando ligue as câmeras, quando você comunique, você tenha responsabilidade na sua fala.
0: Esse foi o segundo episódio dos pontos de quem aponta, porque nenhum jornalismo é isento. Nem esse aqui. Muito obrigada a todos os ouvintes. Não esqueça de compartilhar o programa e fazer parte da mudança. Entra lá também no arroba os no Instagram e deixe a sua sugestão para o tema do próximo episódio. Muito obrigada, Amanda, por essa conversa interessantíssima que faz a gente repensar sobre algumas coisas que a gente deixa passar no dia a dia achando que são comuns, né? E é muito legal ver alguém tão jovem e tão competente na profissão.
1: Muito obrigada, eu que agradeço o espaço e quero deixar um recado aqui para vocês. Estudem, o jornalismo é estudo. Não é entrar na internet e pesquisar como fazer o jornalismo, não. Façam faculdade, façam cursinhos, os cursinhos ajudam muito. Se dediquem à profissão, é linda, é trabalhosa, é cansativa. A gente entra numa redação e não tem hora para sair, a gente mora na redação, mas vale muito a pena. O jornalismo é lindo, tem um papel lindo,
0: informar e informar sempre com cuidado. Os Pontos de Quem Aponta é uma realização de Caroline Rocha em parceria com o Audiolab da UERJ. Nosso programa é mensal e eu te espero no próximo episódio. Vem muita coisa boa por aí. Se você é o que você consome, quem você é?